0: Hallo, welkom weer bij een podcast uit de serie Interviews uit de jaren tachtig. Mijn naam is Bob van der Hauve. Ik was in de jaren tachtig voorlezer in vaste dienst bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Daar heb ik echt bergen boeken in gesproken en ook tijdschriften. En die werden destijds op cassetten verstuurd naar blinden en slechtzienden in het hele land. Behalve voorlezer was ik ook redacteur van een van de gesproken uitgaven, een gesproken tijdschrift dus... En ja, gezien de doelgroep, leek het me interessant om thuis op bezoek te gaan bij Kiki Fiege. Dat was een 17-jarig blind meisje. Ze stond toen pontificaal in de krant omdat ze ondanks haar handicap het vwo diploma had uh, behaald op het eerste VCL in Den Haag. En op haar cijferlijst uh, alleen maar 9 centine. Ongelofelijke prestatie. Op 9 juli 1980 ging ik bij haar langs. En ja, wat ik ook nooit zal vergeten is hoe het uh, aan het begin van de opname ging. Uh, nou, ik kwam binnen, we hebben eerst rustig kennis gemaakt, een beetje gepraat over koetjes en kalfjes. Op een gegeven moment zeg ik, nou, zullen we maar uh, het interview gaan doen? Oké, okay. ik zet de recorder aan en ik spreek mijn openingstekst in de microfoon. En nog voordat ik was uitgesproken, schoot Kiki ontzettend in de lach... Uh, ik begreep dus totaal niet wat er nou zo grappig was en uh, vroeg haar wat er aan de hand was. Toen zei ze, zo gek, als je in de microfoon praat klinkt je stem ineens totaal anders. Ja, uh, zonder het te beseffen had ik blijkbaar de gewoonte om uh, ja, een soort presentatiestem op te zetten zodra de microfoon aanging. En ja, logisch dus dat Kiki dat lachwekkend vond. Voor mij was die opmerking van haar een echte eye-opener. En ik durf te zeggen dat ik vanaf dat moment consequent heb geprobeerd om voor een microfoon ja, gewoon mezelf te zijn uh, en niet een presentator te spelen. Tot de dag van vandaag ben ik Kiki dankbaar voor dat inzicht. Dat wilde ik even gezegd hebben. Goed, uh, ja, de openingstext die je zo meteen hoort <laughs> is dan ook take 2. We begonnen nog maar een keertje opnieuw en ik probeerde dus normaal te doen. We gaan naar 9 juli 1980. Een huis in de Van Nekstraat in Den Haag. Naar Kiki Viegen. Pamela is op bezoek bij Kiki Vige, een 17-jarig blind meisje uit Den Haag. Sinds kort de trotse bezitster van het VWO-diploma dat ze heeft behaald op het eerste VCL in Den Haag. Kiki, wat voor gevoel geeft het je om uh, nu de middelbare schoolperiode afgesloten te hebben?
1: Nou ja, heerlijk opgelucht, vooral nu je klaar bent met dat examen, want mm -hmm. uh, het was toch wel een vermoeiend jaar. Al die uh, schoolonderzoeken en luistertoetsen en, nou ja, dan uiteindelijk het schriftelijk. Het gaat eigenlijk de hele tijd maar door. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, toen het daar eenmaal van af was, dat was wel heerlijk.
0: Veel inspanning gezeten?
1: Nou ja, God, uh, altijd natuurlijk wel een beetje en. Uh, M maar dat, ik vond eigenlijk vooral die schoolonderzoeken, dat vond ik het vervelendste. Dat, uh, schriftelijk was ik eigenlijk veel minder zenuwachtig voor, veel meer ontspannen. En dat, uh, <coughs> daarvoor had je ook veel meer tijd gehad om je voor te bereiden, uh, uh, rustig. En het was ook veel meer verspreid. Niet zo als die schoolonderzoeken in één week en uh, allemaal op elkaar geperst en zo. Maar het was uh, over... een. Nou, uh, veel langere periode verspreid, dus dat vond ik mm -hmm. eigenlijk niet zo erg.
0: Dus schoolonderzoeken, dat is mondeling, hè?
1: Uh, nou, voor een deel. Je hebt drie schoolonderzoeken. Het derde, dat is mondeling, voor de talen en voor Nederlands en voor geschiedenis en zo. Mm -hmm. uh, niet voor wiskunde en economie natuurlijk. En de eerste twee schoolonderzoeken, die zijn schriftelijk.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog luistertoetsen. Maar, uh...
0: Ja, nou, er zijn natuurlijk wel meer mensen die een schooldiploma halen. Maar de reden eigenlijk dat ik uh, zo'n gesprekje met je wilde hebben, is dat je cijfers hebt gehaald op je eindlijst. Nou, dat is nogal een hoge score. En uh, hoe komt dat zo? Ben je zo'n studiehoofd?
1: Ja, hoe komt dat? Dat weet ik niet. Uh, dat, uh, ja, dat, dat heb je vanzelf, denk ik. En uh, ja, ik vond het ook nooit zo moeilijk. Dus,
0: uh, maar heb je nou je echt op... is
1: vanzelf de, Ja. ja?
0: Je heb je niet echt heel erg uh, ervoor ingespannen, in je eigen gevoel, of wel?
1: Nee. Nou ja, ik deed het altijd wel regelmatig uh, studeren. Dus, um, en daarom viel het ook altijd mee als ik dan een, een repetitie had of zoiets... Dan, uh, hoefde ik daar nooit uh, dan opeens keihard aan te werken of zoiets.
0: Ja, dat doen veel mensen. Op het laatste moment ineens te bovenop springen en dan nog proberen het te halen. Hè?
1: Nou ja, en dan zijn ze daar uiteindelijk toch nog even lang mee bezig als ik waarschijnlijk, want dan gaan ze de laatste dag opeens, de laatste dagen, uren en uren werken. Mm -hmm. Maar ja, dan, is het gewoon, dan zijn ze zo moe en dan drinkt het toch niet meer tot je door. Dus uh, mm -hmm. dat is dan eigenlijk zonde van alle moeite.
0: Maar is het voor jou dan niet extra moeilijk geweest om uh, goede resultaten te halen, omdat het studiemateriaal voor jou toch niet zo gemakkelijk toegankelijk is als voor de gemiddelde andere leerling?
1: Um, ja, soms was het wel zo dat uh, de boeken er niet op tijd waren, hoewel uh, vooral de laatste jaren, toen ik veel uh, zowel in de zesde dezelfde boeken gebruikte als in de vijfde, dan, uh, ja. dan had ik die boeken natuurlijk al, dus dan was het helemaal geen probleem. Maar soms was het dan wel eens zo dat ik aan het begin van een jaar een bepaald boek nog niet had. Mm -hmm. Dat ze de bibliotheken dan zo snel nog niet hadden kunnen doen of zo. Want mm -hmm. Er zijn natuurlijk veel meer mensen, en uh, ook voor universiteiten en zo. En dat ja, moet je allemaal maar uh, op tijd zien klaar te maken. Mm -hmm. Maar uh, ja, maar nou ja dat... dat moet je dan altijd maar zo'n beetje... Uh, doen, Maar wat wel bijvoorbeeld lastig is, uh, stencils of zo die je dan opeens krijgt, of uh, uh, ding, dingen, ja allerlei dingen die ze dan plotseling uitdelen of zo. Mm -hmm. um, als er tijd genoeg was, dan uh, liet ik het wel praaien. Vaak van die hele uitgebreide geschiedenisstensels. We hadden voor geschiedenis geen boeken, alleen maar stensels. Dus uh, dat was zoveel dat liet ik dan wel praaien. Ja. Maar uh, nou ja, soms vroeg ik ook wel iemand om eens wat voor te lezen. En dat, liet, dat nam ik dan op op een cassette recorder. Uh, zodat ik daarna zoveel kon afdraaien als ik, nog als ik wou. Zonder iemand te vragen om het nog eens een keer nog eens een keer voor te lezen. Ja. 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 Maar
0: waren dat nou de grootste struikelblokken? Dat je bijvoorbeeld uh, brailleboeken, dat, dat boeken te laat gebrailleerd werden? Of uh, stencils en dat soort dingen?
1: Um, ja. Had je ook nog
0: andere problemen?
1: Ja, nou dat, dat was wel eens lastig. Maar uh, nou, verder moest je natuurlijk ook altijd uh, zorgen dat de repetities er op tijd uh, waren en zo. Dat, want uh, ik heb ook wel eens gehad bijvoorbeeld. Uh, dat we iets, uh, een repetitie hadden. En zo'n leraar eigenlijk opeens zei: Oh jeetje, wat spijt me dat, maar ik ben het helemaal vergeten om het uh, om te laten brailleren of zoiets. Mm -hmm. En uh, nou dat moest je dan altijd van tevoren even afspreken. Soms stuurde ze het naar de bibliotheek om het te laten brailleren. Mm -hmm. Soms, uh, ik heb ook wel eens wat mondeling gedaan, uh, bijvoorbeeld een schriftelijk werkje of zoiets. Soms uh, dicteerde ze het mij als het alleen maar een paar wiskundesommen waren. En. Uh, ja, nou ja, zo uh, moest je eigenlijk in ieder geval, ieder uh, apart uh, geval weer een oplossing uh, zoeken, mm -hmm. maar ach, dat ging altijd wel.
0: Maar als je nou een repetitie maakt, hoe ging dat dan? Schreef je die dan in Braille, die ja, antwoorden? Of moest je het in zwartschrift uittikken? Nee, maar, hoe ging dat? dat
1: schreef ik in Braille. En uh, nou, soms las ik het zelf wel eens voor. Soms stuurden ze het ook weer naar de bibliotheek waar ze het dan weer omzetten in zwartschrift. Zodat die leraar het kon lezen. Alleen het enige nadeel was dan wel dat het wel eens een paar weken duurde. Zodat ja. ik het dan veel later terugkreeg als de andere. Ja. Maar... Uh, ja, ik heb ook wel eens een paar leraren gehad die het zelf uh, uh, nakeken, die braille uh, mm -hmm. geleerd hadden. Tenminste met, met zo'n alfabetje wat ze dan wel bijhielden en die het uh, zelf dan omzetten.
0: Daar waren ze natuurlijk ook wel even zoet mee dan.
1: Ja, inderdaad. En, uh, nou, voor een heleboel kostte dat ook te veel tijd, maar ik had bijvoorbeeld een Duitse lerares, die vond dat ontzettend leuk om te doen. En die ja. had zelf ook een, een oude buienmachine thuis, van een tante uh, geërfd, geloof ik. En... Um, nou, dan zetten ze ook vaak onder aan mijn werk, als ze het nagekeken had, zetten ze nog iets, het cijfer, en dan zoiets van goed, of, uh, mm -hmm. of uh, nou, ik hoop dat ik het zo goed geschreven heb, dat je het kan lezen, of iets dergelijks, ja. of, of de fouten die ik gemaakt had, die zetten ze dan in bruien onder, of zoiets.
0: Ja, dus wat dat betreft, kun je wel zeggen, dat je de volle medewerking kreeg?
1: Ja hoor, dat is, eh, ik heb altijd erg veel uh, medewerking gehad op school wel. ja.
0: ja. De lagere school die heb je gevolgd op het Blind Instituut in Bussum. Ja. En ik dacht dat daar ook een MAVO aan verbonden is. Ja. Lag het nou niet meer voor de hand om die opleiding? gaan volgen daarna. Nou
1: ja, dat lag het voor een heleboel mensen wel, maar ik vond dat eigenlijk een beetje vreemd om dat zo voor de hand liggend te vinden, mm -hmm. uh, want ja, het was voor mij eigenlijk ook de bedoeling dat ik dan eerst eens MAVO zou doen en dan misschien daarna nog eens HAVO en dan heel misschien daarna nog eens wel iets van ADNEEM of zo ja. maar dat vond ik zo zonde dat vond ik zo'n tijdverspilling dat is nergens voor nodig en het blijkt nu ook wel dat het helemaal niet nodig was dat het zo ook heel goed ging dus um, nou, ik, ik, ik wilde eigenlijk naar een gewone school. En eerst had ik nog wel gedacht om dat daar te doen, in, in, in Bussum. Want ja, je denkt ook dan eerst van, nou, misschien hebben zij daar wel veel meer ervaring en veel meer hulpmiddelen en zo. Maar toen dat eigenlijk helemaal niet uh, scheen te gaan daar... Toen kwamen we op het idee dat ik eigenlijk net zo goed hier naar huis kon gaan en hier thuis gewoon naar een middelbare school kon gaan. Hè, dat was eigenlijk veel leuker, dan kon ik thuis uh -huh. wonen. En, uh, nou, ja, want je ouders ik, die je woont daar, in Den Haag. Ik had niet zo uh, erg naar mijn zin op dat instituut daar. Uh, en je ja. woont natuurlijk sowieso veel liever thuis. Ja. Dus uh, nou toen heb ik dat gedaan.
0: Uh -huh. Maar wat zijn nou volgens jou de voordelen van het niet in instituutsverband volgen van een opleiding?
1: Nou ja, wat ik daarnet al zei, dat je gewoon thuis woont in je eigen omgeving natuurlijk. Het is, dus, het is allemaal veel, uh, uh, ja, veel natuurlijker dan, dan dat je daar op zo'n speciaal instituut zit. Uh, nee. Nogal uh, helemaal, als je dan ook op een school zit die daar speciaal bij hoort, dan, dan zit je natuurlijk helemaal uh, afgesloten in een bepaald wereldje. En... Uh, nou ja, later moet je toch ook, uh, als je dan gaat studeren of zo, of als je gaat werken, moet je toch ook in uh, gewone maatschappij uh, leven. En uh, nou ja, God, dat geeft ook wel eens problemen natuurlijk met dingen die er dan niet zijn in braille of uh, dingen die je dan op moet lossen en zo. Dus daar moet je toch aan wennen. En uh, ja, het lijkt mij veel beter om dat eigenlijk meteen al te doen. Bovendien voor andere mensen ook, uh, zien de mensen die... Uh, als, als iedereen altijd maar gehandicapten in, in, in speciale instituten of speciale tehuizen zit, ja, dan zien zij die mensen eigenlijk ook nooit. Dan zijn ze er ook helemaal niet aan gewend. Dan weten ze niet wat, uh, wat mensen allemaal kunnen, wat voor hulpmiddelen er zijn tegenwoordig. Mm -hmm. hè? En uh, nu. Uh, zien ze dat, dat dat allemaal heel goed gaat, zijn uh -huh. zij er ook veel meer aan gewend, dus uh, het lijkt me voor hen ook veel beter.
0: Je vindt het gewoon belangrijk voor ja. de integratie van de blinden ja, zelf?
1: Zeker, zeker. Uh -huh. En, voor, en uh, nou, voor andere gehandicapten trouwens ook, ik vind uh -huh. helemaal dat ze dat zoveel mogelijk moeten doen. En dan, nou ja, dat, dat is uh, met de middelbare school, dat komt nu eigenlijk wel uh, op gang, maar. Nog veel minder natuurlijk met lagere scholen. Er zijn wel enkele kinderen die dat nu ook doen. Maar mij lijkt het voor lagere scholen eigenlijk nog veel belangrijker om dat te doen. Omdat uh, ja, voor die hele kleine kinderen is het natuurlijk nog veel uh, veel veel erger om, uh, om niet thuis te kunnen wonen. Mm -hmm. Dus ik vond het, uh, nou, het niet zo. Je had veel rijbewek. Toen ik een jaar vijf was. Dus uh, nee, ik uh, zag dat helemaal niet zo erg.
0: Vandaar dat je nu ook zo vroeg klaar bent natuurlijk.
1: Ja, en, nou ja, het is eigenlijk zo, ik ben daar toen ook nog wel even naar de kleuterschool geweest. Dat is ook zo, dat was helemaal niet nodig geweest, want ik zat hier op een gewone kleuterschool en dan had ik het enorm naar mijn zin. Maar ja, toen zeiden ze, ja, ze moet eigenlijk naar zo'n instituut en dat, dat is nodig en zo. Dus ja, mijn ouders dachten dat zal wel het beste voor haar zijn. Nou ja, ik ben daar toen naar de kleuzerschool geweest, maar ik had het hier in Den Haag veel meer naar mijn me zin. Mm -hmm. En um, toen ben ik daar naar de lagere school en uh, daar zaten natuurlijk uh, maar weinig mensen, waren kleine klassen. En daardoor kon iedereen daar individueel werken. Mm -hmm. En uh, vandaar dat ik een jaar eerder klaar was.
0: En je ja. hebt nu dat diploma in je zak zitten. Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk, wat ga je ermee doen?
1: Ik ga rechten studeren dit jaar, het komende jaar, in Leiden. Mm -hmm. En uh, ja, dat is voor mij natuurlijk ook weer iets heel nieuws, want um, ja, een universiteit is toch weer heel wat anders dan een middelbare school. Dat geldt natuurlijk voor iedereen al, en voor mij dan nog meer. Uh, um, is, uh, ja, God, ik ken het daar helemaal niet, dus ik moet daar de weg natuurlijk weer leren in Leiden ook. Ik mm -hmm. uh, ga dan uh, met de trein naartoe en zo. Ik uh, ga daar ook op kamers wonen. N nou ja, nog niet helemaal echt. Ik zal in het begin nog wel uh, erg veel naar huis gaan, maar zo langzamerhand toch wel om uh, als je een beetje meer aan alles gewend bent, dus als je daar de weg goed kent. En, uh, dus uh, ja, het is voor mij weer heel wat anders. Maar het lijkt me wel erg leuk. En ik heb dat rechter eigenlijk ook gekozen. Ik vind het interessant. Maar bovendien uh, kan je er zo ontzettend veel kanten mee uit. Uh, je, kan, uh, je kan echt bij de rechtbank gaan werken natuurlijk. Ja. Uh, iets van uh, officier van justitie of iets der, Of advocaat of zo. Maar je kan ook hele andere dingen. Je kan uh, bij een bedrijf meer gaan werken. Je kan je op allerlei dingen specialiseren. Uh, kinderrecht of internationaal recht of medisch recht. Of... Uh, uh, nou bijvoorbeeld met al die uh, milieuschandalen en zo die er op het ogenblik zijn, hè, daar kan je je mee bezighouden. Er zijn ook een heleboel banen vaak waar uh, juristen in terechtkomen die niet, zoveel met, uh, niet eens zoveel met het recht speciaal te maken uh, hebben, maar waar ze dan toch graag voor nemen. Dus mm -hmm. je kan zoveel kanten op, dat is, uh, mm -hmm. ja dat trok me wel aan.
0: Yeah. Nou Kiki, dan uh, zou ik je daarmee graag uh, heel veel succes wensen hierbij. Namens alle abonnees natuurlijk. Ja. En uh, hartelijk bedankt voor dit vraaggesprek.
1: Graag ja, gedaan.
0: Een gesprek met de toen 17-jarige Kiki Viegen. Opgenomen op 9 juli 1980 in Den Haag. Ik zal Kiki Viegen altijd dankbaar blijven omdat ze me met één opmerking heeft afgeleerd om me aan te stellen voor de microfoon. Ja, en hoe gaat dat bij het voorbereiden van deze podcast? Ik ben natuurlijk ook altijd uh, benieuwd hoe het verder gegaan is in het leven... van de mensen die ik heb geïnterviewd. Nou, bij bekende Nederlanders is dat uh, niet zo moeilijk na te gaan... want dan kijk je gewoon op internet, op Wikipedia... en ja, dan kun je het allemaal uh, chronologisch lezen. Bij uh, onbekende mensen is dat veel lastiger. Ik heb gezocht, maar het enige dat ik heb kunnen vinden is een, uh, tot mijn spijt, overlijdensadvertentie in de Haagse Courant en het AD van 1 september 2007. Dat was een advertentie van een zekere Catherine Alwina Viege. En ja, gezien de geboortedatum die erbij staat en de woonplaats, moet het wel om dezelfde persoon gaan. Kiki is maar 44 jaar geworden. Dat was het uh, voor deze podcast. Graag tot de volgende.